0: y todo ente que se haya encontrado con este caluroso, pandémico, vientoso a veces y lluvioso cuando quiere podcast, titulado de tu arte mi arte. Mi nombre es Américo Ayala y el día de hoy estamos muy emocionados por el episodio que tenemos. Eh, tratamos de hacer un episodio, este, aquí presencial como pueden ver, con las medidas de seguridad, claro, eh, revisión de todo eh, y profesores vacunados, obviamente. Eh, les damos la bienvenida a este episodio podcast titulado La Lógica en el Arte y esperemos que esté muy bien, muy, muy, muy interesante el tema de hoy incluso desde el planteamiento desde, de este tema eh, lo platicábamos ahorita tras cortinillas que es un tema que yo considero que va a ser llamativo no solo porque tenemos a un invitado muy, muy especial sino porque este tema, eh, cuestionarse este tema puede traer gente solo para rebatirnos lo que vamos a decir. Eh, sin más que decir, le doy la bienvenida a mi compañero Reyes, el cual pasará a dar la presentación a este gran invitado que tenemos el día de hoy y que se ha ofrecido a poder atacarnos con su conocimiento. ¿Cómo estás Reyes?
1: Eh, me siento bien Américo, me siento feliz, porque al fin, después de tanto tiempo, ya estamos de forma presencial, después de tanto tiempo de haberles prometido que había este podcast pendiente ya de forma presencial, pues al fin, al fin está aquí y más emocionado todavía por el invitado que tenemos el día de hoy, voy a darle una presentación un poco más formal, después él nos dirá okay. este, algo más sobre él. Les presento al doctor José Pedro Arriaga Arroyo, él es doctor en filosofía por la Universidad de Guanajuato, profesor de tiempo parcial en el departamento de filosofía en la misma universidad, también es profesor de filosofía aquí en el Centro de Estudios Filosóficos, donde nos encontramos donde nos dieron el espacio para poder grabar y también es miembro del Centro Mexicano de Investigaciones Fenomenológicas es miembro también de la Academia Mexicana de Lógica y actualmente está realizando un postdoctorado en el Instituto de Investigaciones Filosóficas Luis Villoro este, ¿Le cedo la palabra? ¿Algo que añadir? Bienvenido
0: No, pues espero estar a las perspectivas de tan grande, así... Está muy alta la vara O sea, yo solamente quiero decir que si decepciono eh, la culpa la tienen ustedes, principalmente, <risa> por eh, dar tantas expectativas, pero esperemos que así
1: sea. Seguramente que va a <risa> estar genial. No, y además,
0: con, es, con, este, con esto que llevamos en camino, ya podemos decir que usted es un gran profesor. Eh, para los que, bueno, nadie va a saber porque nadie nos conoce, eh, solo nos conocen a nuestras casas. El, tuvimos la fortuna de que el profesor Pedro nos diera clases desde, desde primero, sí, ¿verdad? Desde sí, desde primero, primera, ¿verdad? filosofía de trabajo. Y de la técnica, eh, textualmente el profesor decía, yo no sé qué es trabajo y técnica, pero a no dar esta clase. <risa> este, y pues aquí estamos. Por, por algo, eh, los profesores de primer año yo considero que son fundamentales en que uno como estudiante pues, termine mínimo en el último cuatrimestre o el último semestre de, de su carrera. Eh, así que, si algo hizo bien, es porque aquí estamos. Bueno,
1: efectivamente, eh, estoy de acuerdo. <risa> Américo, pues qué te parece si comenzamos con, con esta entrevista, charla acerca de la lógica y el arte
0: Muy bien, este, antes que nada quiero dar este pequeño aviso El, el doctor Pedro es eh, gustoso de, de los temas de lógica Así que por eso eh, pues lo hemos invitado eh, Y su doctorado para, eh, pues, para que sepan es sobre la filosofía de las matemáticas Así que si algo sabe de, de lógica es, es mucho, no, no nos va a dejar a ver Así que iniciemos con esta pregunta. Puede ser un poco complicado, eh, sí. tal vez, pero incluso en un examen nos hacen aprender esto. ¿Qué podemos definir o cómo se podría definir la lógica? Sí, uh, efectivamente es una pregunta difícil de contestar. Uh, yo diría que eh, hay dos ideas fundamentales en la concepción de la lógica, digamos, una idea inicial, histórica, que es la aristotélica. La lógica básicamente nace en los textos de Aristóteles, en el órgano, como ustedes bien saben, o si no deberían saber, y eh, es, es, se trata de una reflexión sobre las condiciones del conocimiento que podemos llamar conocimiento como tal. A este conocimiento típicamente se le, se le adjudica el conocimiento científico o, al, o a lo que los griegos llamaban episteme ¿no? Es decir, el conocimiento justificado, verdadero En términos más o menos coherentes No obstante, esta, esta primera acepción eh, Realmente tuvo una modificación histórica también Y conforme ha, sido ha ido avanzando esto Yo creo que hoy por hoy podemos decir que la lógica es básicamente El estudio de los buenos argumentos y los malos argumentos con herramientas formales esto es lo que hoy por hoy se entiende en los cursos iniciales de lógica ¿no? uh, y hay varios sistemas formales, el que típicamente se suele enseñar todavía hoy mucho en México es eh, la filogística aristotélica, pero bueno, eh, se ha estado introduciendo pues, los avances de inicio del siglo XX la lógica proposicional, la lógica cuantificacional, y a veces se llega incluso a eh, teoría de modelos, teoría de conjuntos, y un poquito de herramientas más sofisticadas. Ah, pero bueno, eh, esas son como las dos concepciones o acepciones más grandes que tenemos. Repito, una histórica inicial, que es como la que parte, la, la idea fundamental de la lógica, y otra que ha sido más especializada y que ha tenido pues un sentido cada vez más específico, digamos, conforme a recorridos la historia de la lógica.
1: Ajá, eh, bueno, usted nos ha comentado de algunas concepciones que se tienen de la lógica dentro de la historia. ¿Ustedes sí. están de acuerdo con estas concepciones de lógica? Es decir, desde su experiencia, este, puede decir que efectivamente esto es la lógica. Y claro. otra pregunta, este, ¿y el arte? ¿Cómo se relacionaría también esta concepción personal de lógica que tiene usted con la concepción personal que tiene usted del arte?
0: La, primero, la, la primera parte. Eh, yo realmente creo y considero que la lógica debería de ser no solamente circunscrita a esta manipulación de sistemas formales para la evaluación de argumentos. Eso es lo que se ha entendido, repito, o lo que se cree que es contemporáneamente, pero vamos, eh, si ustedes toman un texto como la ciencia de la lógica, o lógica formal y lógica trascendental, o el mismo órgano, no se trata únicamente de eso, ¿no? sino que la lógica es realmente, o debería de ser, en el sentido más general, eh, la, la teoría sobre la razón. Es decir, ¿qué es lo que vale como un razonamiento, como un razonamiento bueno, como un razonamiento adecuado, como un razonamiento verdadero, defectuoso? ¿Cómo los podemos detectar? No solamente formalmente, sino lo que solemos llamar materialmente. Es decir, a una pregunta que ahora le, le asignamos un poco la epistemología, ¿no? ¿Cómo sabemos que una proposición es realmente verdadera? Esto, esto para mí también forma parte de la lógica en este sentido laxo y yo considero que este sentido está todavía ahí latente en muchas investigaciones y, y creo que es una cosa que nunca se va a perder porque es como propio, natural de, de los estudios eh, de este tipo, ¿no? Preguntarse, bueno, yo tengo esta estructura formal muy bonita que sí funciona, pero ¿cómo sé realmente que esta proposición que estoy diciendo es realmente verdadera? Entonces, claro, ese, ese es el, el, el meollo quizá del asunto, ¿no? Por otra parte, eh, aquí es donde vamos a empezar a, a mover las manos más, eh, y mientras más las mueva seguramente es porque menos hilo conductor seguro tengo. Eh, la relación con el arte ha sido una relación, yo diría, de dos tipos, a riesgo de que esto pues, es un esquema que casi casi estoy para salir al paso. ¿no? Una es eh, la inspiración, que eh, no solamente de la lógica, sino de que cualquier ciencia ha tomado el arte. ¿no? Eh, bueno, por supuesto que, y aquí voy a, va a ser quizá el autor que más voy a nombrar, Luis Carroll es, es uno de los grandes nombres que se nos viene inmediatamente a la mente cuando pensamos en esta inspiración lógica ¿no? eh, existen los gatos sin sonrisas y las sonrisas sin gato, este tipo de juegos eh, eh, metafóricos o, o, o metonímicos que, que hace Carroll, están completamente inspirados en su conocimiento de la lógica, que es un conocimiento bastante, bastante bueno eh, sobre lógica básicamente de este tipo de aristotélico esa es como una, una acepción, esa es como una inspiración, una relación que hay La otra es que realmente ha habido quien considere que hay una, una especie de estructura fundamental de las obras de arte Una especie de eh, reglas universales que acomodan de alguna manera las diversas poéticas de los, de los autores con sus obras esta es la parte sobre todo pues, más complicada Más interesante también eh, Y aquí obviamente la relación es extensa, tensa, es oscura es, Bueno, tiene todos los calificativos Que le podamos poner para decir que simplemente Realmente no sabemos qué está pasando ahí ¿no? eh, lo, que, lo que quiero decir con esta segunda relación Básicamente Es que Para muchos hay una relación que más o menos podemos reflexionar y develar sobre la verdad y el arte, esta, esta idea es la fundamental un poco ahí, ¿no? es decir, cuál es el fin del arte, qué es lo que se debe expresar, cuáles son los mejores vehículos para expresarlo, Incluso la pregunta de si debe expresar algo en absoluto o no Es, todo, es decir, todo esto, uh, repito, tiene esta relación como estructural o formal ¿no? Entre lo que podríamos llamar, grosso modo, las poéticas y las obras en particular ¿no? Pero con esto haber salido más o menos al paso de la pregunta Según yo, sonó súper bien Sí, igual, este, en la descripción de ese video, ya sea de Spotify, YouTube o en las plataformas que nos sigan eh, encontrar un pequeño diccionario con todas las palabras Para que puedan entender un poco de este diálogo eh, Que estamos teniendo acá eh, Es muy interesante eh, Incluso nosotros eh, Que igual seguimos el paso Con las definiciones que está dando Con los con conceptos que está dando Pero es muy interesante cómo se van utilizando Para pues, llevar el discurso O la plática de, pues, de este tema Aquí lo que me interesa A partir de lo que decía de Luis Carroll es sí. lo siguiente en la lógica se analizan argumentos básicamente ajá básicamente hablando a grandes rasgos a grosso modo se analizan argumentos en el arte escrito como la literatura llámese este poesía novela cuento eh, llámese como se llame se pueden tener eh, argumentación y pongo de ejemplo por eh, por citar a alguien Sor Juan Inés de la Cruz, que rosa en ese sentido entre, entre filosofía y literatura, y, y que no sabemos en qué, en qué
1: onda está. Pero, por ejemplo, Federico Nietzsche, también. Que por muchos es considerado más que un filósofo, un escritor, ¿no? y a través de su claro. literatura, de sus aforismos, presenta una serie de argumentos un poco por ahí dispersos, pero se, se organizan y aparecen, ¿no?
0: Sí, es una, es, una, es una pregunta, o es, es, es una observación muy, muy uh, difícil de clasificar, porque las expresiones artísticas no suelen tener una única vocación o, o tener una, una condición única que puedan compartir como universalmente, ¿no? Eh, esto, bueno, dicho a priori, desde el. Es decir, dicho. Eh, sin tener como la evidencia de haber visto y tenido enfrente de todas las obras de arte habidas y por haber y que podrían haberse dado en el, en el mundo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, lo cierto es que eh, sí hay eh, obras artísticas que sí intentan establecer un punto, uh -huh. decir algo. Uh -huh. eh, y al hacer esto, efectivamente estamos en el terreno de la lógica, estamos en el terreno de la evaluación de argumentos, una de las cosas más importantes y que de hecho se ha rescatado ahora, eh, por ejemplo en el trabajo de Axel Barceló eh, o de eh, Martín Castro Manzano que también son eh, miembros de la Academia Mexicana de Lógica, es lo que llamamos las argumentaciones pictóricas, ¿no? eh, por ejemplo no sé, para argumentar en contra del aborto pongo una foto de un feto y digo ¿me matarías? eso es realmente una forma de argumentar, bueno o mala pues elevada o baja, eh, tramposa, en la que puedo estar de acuerdo o no pero es una manera de hacer un punto ¿no? sí. eh, y claro, aquí eh, hay como una hermana eh, menor o, o, o no sé cómo decirlo hay una relación siempre curiosa con la retórica es decir, una cosa es establecer las condiciones de la verdad y otra cosa es realmente poder convencer a las personas de lo que estás diciendo, sí. la verdad no siempre convence a las personas, eh, a veces de hecho pasa lo contrario, no la verdad es más bien uh -huh. eh, contraproducente y por lo tanto preferimos alejarnos o, o tomar nuestra distancia o, o ser escépticos independientemente de cualquier evidencia posible con respecto de ella, ¿no? Podría ser como el caso de, de, de la pintura de emiliano Zapata, ¿no? La que fue muy, sí, claro. muy polémica hace, hace tiempo, eliminó Zapata con tacones, sí, sí, sí. para no mencionar toda la, toda la imagen. Sí, sí, con tacones, y bueno, este es muy fácil de encontrar. Sí, sí, eh, pero qué bueno, buen ejemplo, porque realmente, ¿qué estaba diciendo esa obra de arte? ¿Estaba haciendo un punto? ¿Un punto político? ¿Un punto ideológico? ¿Es, ¿O simplemente era un juego de representaciones que permitían... Eh, no sé, levantar la imaginación hacia otros lares, ¿no? O como la banana pegada en la pared, nada más. O como obra, el plátano, ¿no? ¿no? o como cualquier otra eh, obra de estas de cinco minutos, ¿no? Exacto. este eh, que, que siempre, siempre ahí hay algo, este ¿cómo decirlo? Algo como que nos pone a dudar de, de su... De su de su cualidad misma Y bueno, esto incluso puede darle valor artístico No de, de plátano, me hace dudar De lo que es el mismo eh, Pues bueno, sí, supongo eh, Pero eh, esa, Este tipo de, de De obras Como las que mencionas que son Fuertemente polémicas O que tienen una cierta carga polémica Que tienen una carga política Por ejemplo eh, Podemos contarlas como una Argumentación también, ¿no? Eh, por, el marqués de Sade se viene a la mente también sí. inmediatamente no eh, no sé por ejemplo Pier Paolo Pasolini haciendo eh, los, eh, los días en, en Sodoma y también haciendo el Evangelio según San Mateo es como cuál no eh, entonces claro aquí podemos entrar en un montón de análisis y discusiones o sea reflexiones más o menos puntillosas sobre el receptor el mensaje etcétera pero lo cierto es que podemos entender al arte así. Y, y muchos filósofos, de hecho, les ha gustado y han incluso exigido que el arte sea, de alguna manera, eh, esto, ¿no? El establecer un punto. Por ejemplo, el, el arte comunista Marxoide uh -huh. eh, tenía esa, esa consigna, ¿no? De otra manera, pues era un arte burgués, eh, contestatario, contrarrevolucionario, sí. contra ¿no? No, vamos, aquí se trata de, de convencer. Claro, que esto raya con la propaganda, quizá, eh, pero, pero el, 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 el asunto sigue, ¿no? Hay, hay, un, hay algo que se quiere decir, que se quiere afirmar, y quizá la, la manera retórica, la manera de decirlo eh, por el arte sea mucho más convincente que con simples civiles palabras y argumentos eh, puestos como todos los hombres son mortales. Sí, de hecho, esto me, me recuerda mucho, no, no voy a decir ni, ni el nombre ni, ni la escuela, pero por ahí se rumoraba una tesis que hablaba sobre el valor estético de la música de banda, eh, y pues, y como, no, no voy a mencionar porque no sabemos cómo le, cómo le pega a la persona o a la institución, así que nos reservamos nada más el dato de que una persona se planteaba este tema de la música de banda y su valor estético, así que yo pienso que también es una forma muy rica en sí. la cual se aborda, ¿no? O sea, tratar de abordarla, porque a veces, igual como usted nos dice, también es nuestro sí. profesor de seminario de tesis, debo mencionar, que, la just, que a veces que planteamos una hipótesis y que no solo, no, no es de que vayamos a ir directamente a demostrar la hipótesis, sino que vamos a ver si se afirma, si, se, si la negamos, y si claro. queda ambigua. Este, y pues, yo pienso que por eso es interesante Que se, se meta un poco esto Aunque suena gracioso, la verdad esa, Ese título este, Es interesante el que el Solo hecho de cuestionarse Claro, sí, pues Ahora que lo mencionas, de hecho por ahí Hay, hay un libro eh, De un autor español eh, Ernesto Castro Que trata sobre el trap Y es una vocación ah, sí, filosófica Sí, yo no lo he, no lo he leído Pero eh, Vamos, hay como esta necesidad de pensar y de comprender de alguna manera, de darle sentido, incluso a esas expresiones que difícilmente podemos llamar artísticas, ¿no? uh -huh. o, no, o que no concuerdan con la idea típica del gran arte uh -huh. y ese tipo de cosas. ¿no? Eh, yo creo que por ese lado también hay una relación, si no bien con la lógica, sí con el pensamiento. A veces se quiera o no, ¿no? ¿Qué, uh -huh. ¿Qué es lo que escuchamos? ¿Qué es lo que vemos? ¿Por qué lo vemos? ¿Por qué juzgamos que una, tele, una serie, por ejemplo, de Netflix es buena y otra es mala? ¿Cu cu cu ¿Cuáles son los criterios? Hay una cosa bien, bien importante aquí, que yo creo que va como al centro del, del asunto que estamos tratando. Donde hay criterio, hay irracionalidad de algún tipo. Uh -huh. Esto es como... Y, y vamos, uh, casi como por default, ¿no? O sea, por obvias razones. Si hay un criterio, criterio y razón son como medidas, son como condición de discernir, ¿no? Entonces, qué curioso que lo querramos o no, que en la vida cotidiana tenemos expresiones artísticas preferidas y no. O sea, esa es como la, la, la cuestión eh, que yo creo que intriga a muchos estetas. Eh, uh -huh. Y que eh, Pues no es trivial ¿no? Es realmente importante e interesante Preguntárselo uh -huh. Y por ahí también hay, hay, una, hay una Especie de incipiente O de, de Como racionalidad o lógica Estética que quiere como emerger No no lo sé eh, eh, es, es una, es una reflexión Un poco al vuelo Pero vamos eh, También se puede encontrar en la historia de la filosofía Sin mayor problema Exacto
1: entonces, regresando a la pregunta... <ríe> regresando al <ríe> tema central, <ríe> <ya una prima. ríe> decir, eh, ¿podemos decir que efectivamente sí puede haber una argumentación dentro de las obras artísticas, ¿no? Yo creo que hay obras artísticas que pueden ser tomadas como argumentos, sí, ¿Sí? sin duda. ¿Dependiendo de la intención del autor? Esa es, de... es una
0: muy buena pregunta. ¿Depende de la intención del autor o depende más bien quizás del receptor completamente, ¿no? Eh... La capilla sixtina en su época quizá fue también semipropagandística, uh -huh. ¿no? No todos tenían en su techo así un fresco, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Por uno de los grandes maestros del Renacimiento. Entonces tenerlo ahí eh, era una cuestión eh, importante. Um, y claro, eso también tiene que ver con el contexto en el que la obra se, se crea, ¿no? Una de las cosas que, que es más difícil para la lógica, digamos, de, de, la, de la vida real o de, o de la argumentación real, es que lo que decimos, aun cuando queremos decirlo con, con seguimiento, ¿no? en, eh, como he dicho muy técnicamente, que nuestras inferencias sean correctas, eh, es, 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 uh, es complicado porque muchas veces no decimos cosas para eso, pero sí parecen. Esto, es decir, en la vida real, a veces, cuando yo quiero decir algo, no lo digo para dar la información verdadera, ¿no? sino lo hago para otros fines. ¿no? De, como, por ejemplo, también en, 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 el, eh, en, la, en el habla natural, yo eh, a veces digo cosas para que no se me entienda. O sea, esta idea de que el lenguaje sirve para comunicarse, pues a veces, a veces sirve para no entendernos, a veces sirve para ocultar cosas. Eh, y, y la lógica tiene que ir así con unas herramientas más o menos... Uh, apuntaladas más o menos finas a esta jungla que sí, salvaje que es las cosas del mundo real y de la vida real en, Y, en lo, y, y, lo, y lo, mi punto es, las obras de arte forman parte de ese mundo real Donde a veces, sí a lo mejor, eh, no sé, uh, los miserables tenían el punto de que todos somos iguales finalmente pero ahora lo vemos más bien como una crítica a el poder establecido, etcétera, etcétera, ¿no? Uh, es, es difícil decirlo, pero yo seguiría eh, firme en mi, en mi respuesta eh, de que por supuesto que hay obras de arte que se pueden tomar como como argumentaciones o como la, la, el intento de la afirmación de algo a pesar de que esa no haya sido su, su original, ¿no?, su original intención o no sea su única intención. Porque claro, también podemos pensar que el arte puede tener esta multifuncionalidad en una sola expresión, como nuestro lenguaje natural, que a veces decimos cosas con múltiples funcionalidades. Sí te lo digo como para que me entiendas, pero también para insultarte, ¿no? Por ejemplo. El albur, el albur, Por ejemplo, el albur. Por ejemplo, el albur. Sí, creo que ejemplo tan más sui generis, pero sí, si no, <risa> es de esos Este... Eh, es uno de ellos, eh, o oh, vamos, hay cosas más, más, más simples, ¿no? Eh, como esas expresiones que de repente eh, solemos tener, eh, que de repente no tienen mucho sentido, ¿no? De, ay, ¿ya viste que está lloviendo? Es evidente que está lloviendo. O sea, no es porque las personas sean tontas, es porque sí. quizá quieren establecer una conversación sí, sí. contigo, ¿no? Eh, no seas... No seas tonto tú, y, y quieras interpretarlo como, un, como una donación de información o como un dato informativo, ¿no? Eh, entonces, sí, en este mundo salvaje de las cosas dichas, de las expresiones, está el arte, y entonces de ahí viene un poco el problema de decir esa obra a su punto fue tal o cual, ¿no? Uh, no sé, es, es, es,
1: difícil, es difícil, y habría que ir
0: viendo quizá obra por obra. Y, uh -huh,
1: por sí. por... Ahora que estamos hablando acerca del lenguaje eh, nos preguntábamos Américo y yo ¿Cómo son las funciones del lenguaje, por ejemplo En la literatura? Bueno, antes de, de, de Responder esta pregunta Que se nos puede aclarar un poquito ¿Qué son las funciones del lenguaje? ¿Y cómo eh, se dan dentro de la literatura? Sí
0: ¿Qué pregunta Que amarropo así si de, de Intentando bajar el nivel y ¿Cuáles son las funciones del lenguaje? Eh, okay. Uno wow. hablando de algures y luego nos vamos directamente A funciones del las lenguaje eh, vamos la, la, las funciones del lenguaje son como esta idea que tenemos de para qué sirve el lenguaje cuál es su utilidad qué, qué es lo que hacemos con él ¿no? lo cual es una pregunta pues muy básica eh, y que ha tenido muchas respuestas a lo largo de, de, de la historia, en lógica se enseña eh, muy por la culpa de ciertos libros de texto de cuyo nombre no me quiero acordar. Este, pero tú sabes quién eres, Copy. Eh, que eh, eh, Que hay tres funciones. Nada más tengo que aclarar que estas preguntas no fueron sacados del libro de Copy. <risa> no, 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 no tiene nada de malo el Copy en sí, no. No, no vayan a feitear en los comentarios así los comentarios de Copy, ¿no? O algo así. No, eh. Pero, pero es cierto que estas tres funciones que dice Copy, pues obviamente no son las únicas, ¿no? Uh -huh. eh, Copy habla de la función denotativa, ¿no? De Dar la uh -huh. información. Uh, de una función conativa, que es combinar a alguien a hacer algo, ¿no? Una orden, por ejemplo. Eh, y de una función interrogativa, si no mal recuerdo. Pero es obvio que, como digo, pues hay muchas más funciones del lenguaje, ¿no? Uh -huh. El ejemplo que siempre pongo en todas las clases. Y para que quede grabado y a ver si ya sí se me olvida, es el ejemplo de eh, cuando levantamos el teléfono y en México decimos bueno. ¿no? Ajá. Eh, realmente no preguntamos si hay algo bueno o si eso es bueno, simplemente queremos establecer que se nos escucha. Entonces cuando yo uso lenguaje para checar si el medio de comunicación está abierto, a eso se le suele llamar la función fática del lenguaje. Eh, y es otra función que el lenguaje tiene, que no está en copy, que también es importante para lo que habíamos dicho antes, ¿no? Uh -huh. Para, para uh, aclarar en el contexto eh, qué es lo que está pasando, ¿no? Eh, uh -huh. ¿A qué se está refiriendo? ¿Cuál es el objetivo de, esta, de tal o cual hablante o de tal o cual emisor? ¿No? A grandes rasgos. Esa... Bueno, ¿y cuáles son...? Ahí, uh, básicamente, es, aquí es un poco largo la explicación y necesitaría un pizarrón para hacerlo. Aquí, aquí,
1: aquí
0: está No voy a hacerlo, pero eh, eh, pues básicamente hay una relación con cada una de las partes. O ese es el esquema que yo me aprendí desde siempre. Eh, me parece que es de que es de Vladimir Prok eh, no, Bueno, ya me corrigen en los comentarios de quién es este de quién es este esquema. Es de los estructuralistas eh, polacos, rusos. Eh, donde hay un, un emisor, un receptor, un mensaje, un medio eh, y, un, y un contexto Y cada una de estas, de estas partes de este, del sistema de comunicación Da pie a un lenguaje ¿no? da, da pie a una, perdón, a una función de lenguaje Entonces pues si tenemos siete partes tendremos siete funciones de lenguaje y así eh, entonces, Pero bueno, la que en teoría nos interesa en, en lógica Es decir la verdad es así de así de general, así de problemático, pero eso es lo que realmente nos interesa. Así es, se quedaron espasmados con la verdad. La verdad es tan verdadera que no nos deja más para, para nada. Sí, a nadie le gusta
1: la verdad. Bueno, sí les gusta, pero no, no lo quieren escuchar. Eh, la siguiente pregunta, médico, este, ¿quieres plantearse aquí a, al doctor?
0: Sí, claro. Este, en la lógica solo se podría limitar al arte escrito o también al arte plástico o escenográfico. Porque Uy. ahorita estamos hablando de, de la literatura. Hablamos un rato de la literatura. Luego hablamos de no Zapata. La... Pero ahora también la escenografía. O, por ejemplo, esta nueva moda que trae el, el formato amado por todos, el APA, de citar series, novelas, películas claro. este, E incluso Obras te, teatral, teatrales este ¿Te podría ser considerado También por la lógica? O, ¿O lo dejamos como Aparte? No, yo creo que igual Es decir este Hay una, por ejemplo Ahora que es eh, esta, esta parte hay una obra De, de Beckett eh, A cual recomiendo mucho Que si no lo conozcan Búsquenlo en Youtube, todas las ruedas que están ahí creo, ya donde hay una es una puesta en escena muy simple de un tipo que está sentado y ve unas tijeras colgando y las quiere alcanzar varias veces y llega un punto donde ya se cansa de buscar las tijeras y se queda sentado y las tijeras bajan hasta su regazo hasta sus piernas y ya ni siquiera las agarra entonces es un poco... ¿Está diciendo algo Beckett ahí ah, sobre la condición humana? ¿O solo es un tipo que no quiso agarrar las tijeras, no? O alguien no. le estaba jugando una broma de o que... alguien estaba jugando una broma muy cruel y existencial sobre, sobre las tijeras. No, Por ejemplo, en esta, en esta puesta en escena, eh, que bueno, ahí eh, El teatro tiene una lógica... Oh, bueno, aquí la palabra lógica. Es decir, tiene unas condiciones como arte... Muy, muy particulares ¿no? eh, Bueno, Sobre todo el hecho de que tenga que presentarse De que la cosa sea una puesta en escena Esta, esta distinción de, de las artes escenográficas eh, Como la danza también La hacen muy, muy curiosa y muy, muy particular eh, No quisiera redundar en, en lo mismo Pero yo creo que hay obras de teatro que tienen mensajes en, en muchos lugares Que otra vez, eh, son argumentos, sí, no, buenos, malos eh, Habría que, que verlos Y habría que, que interpretar y buscarlos de esa manera no eh, eh, Yo creo que ese es como el principal asunto Como, como lo que podríamos preguntarnos así para, para poder reflexionar un poco sobre esto no ¿Vale una obra artística como un argumento? Yo creo que a veces, es decir, y, y, de, y también depende, repito, de todo lo que ya hemos de, de dicho ¿no? Uh, yo recuerdo, de hecho, la, de las pocas obras que he visto en, en así, como tal, teatro eh, Fue una reinterpretación de Filoctetes, que es una obra clásica ¿no? eh, Filoctetes o Filoctetes, bueno, ya me corrigen, igual esto lo dices. <risa> <risa> en eh, el, eh, el filoctetes O filoctetes, que no sé cuál sea la pronunciación correcta eh, Esta es que fue una obra De hecho, eh, una puesta en escena Si no mal recuerdo Por la Universidad de Guanajuato Y ahí hay, hay, hay un Profesor talentosísimo Que reescribió un poco la obra Y la, y la adaptó eh, Y tiene una parte Que son esas cosas que se te quedan En el... En la memoria y porque te impactan, ¿no? Dos cosas, les voy a comentar dos cosas que, que se me quedaron así como para siempre, ¿no? Una es que eh, no nos permitieron entrar al teatro porque la obra tenía que empezar primero. Es decir, eh, y es, esto me pareció una, una locura y una genialidad absoluta. Ya conocemos a los actores y su. Pero, pero es, 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 es bien interesante esto. Porque no, no te sientas y recibes un espectáculo, sino que el espectáculo está y tú Ajá, ingresas. Exactamente. Exactamente. Eso, eso me pareció una patada de sí, genialidad. Sí. No sé qué tanto lo hayan hecho, no conozco suficientemente el dato para decir qué tan original es. Y estaba cayendo eh, papelitos eh, así despedazados que simulaban nieve. Uh -huh. Y está Filóctetes barriendo eh, con una luz azul eh, en el centro del escenario. Y suena de fondo una canción uh, de una banda que se llama Tiger Lilies, uh -huh. búsquenla, este, que se llama Suicide,
1: eh, y, y una de las,
0: de las, no sé por qué estoy quedado contento de principio, pero es que se me quedó así como una, repito, como una patada en, en la cabeza, eh, y, y la, como un estribillo de la canción es Sweet Suicide, Release Me, es decir, dulce suicidio, libérame, y eso es Philoctetes, eso es la obra, Entonces, pues, esa especie de proemio al que uno entra, lo, resumía el sentido de la obra ¿no? Sí, sí, sí. Eh, ¿hay ahí un mensaje? ¿hay ahí algo de una, una afirmación sobre el hecho de la obra?
1: Uh -huh.
0: la pregunta es suficientemente interesante y también es muy interesante que, eh, ¿cuál es la información relevante que yo necesito para saber eso? les dije un montón de cosas que pasaron ahorita si sí, nos podemos analizar cuáles son todas las cosas que yo tuve que, que saber, afirmar, etcétera, etcétera, para llegar a esta conclusión, yo creo que sí encontraríamos algo así como un molde argumental, ya nada más porque no me puedo aguantar las ganas de platicarse, <ríe> les voy a platicar otra, otra cosa, eh, en una parte de la obra, bueno, la otra es una, es una locura, es una puesta en escena que ojalá vuelva en algún momento y tenga la oportunidad de ver, eh... Y hay una parte donde, una, donde un eh, personaje encuentra una Biblia eh, Y le pregunta a Filóctetes ¿Y este libro qué es? Y Filóctetes le responde Es una historia de la nada Me parece una, 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 una línea genial Porque me parece un punto teológico <risa> Así, claro, aquí ya puedo decir Pues claro, tú que eres profesor de filosofía ¿Ves filosofía en las cosas donde quizá nadie ve filosofía? Es, es algo que yo iba a comentar, es como de que eh, yo me pongo a ver, digamos, Katz, y digo, ah, no, es que Katz es una construcción, una crítica de la sociedad en la que eh, pues, el hombre se enfrenta al, al mundo, a, a la pobreza o claro. a la discriminación, y luego me van a decir, pero es Katz. Es Kat, que <risa> le deja Kat Pero son gente vestida de claro ¿No? Sí eh, el, esta, esta Vamos, aquí estamos hablando en general Sobre una de las cosas Que más Pinta ha derramado O sobre todo derramó en la segunda mitad del siglo XX En la, en la filosofía ¿no? Que es la, esa cosa Rara que hacemos que se llama interpretar ¿Qué significa Interpretar y, y para la lógica es súper importante Y súper fundamental interpretar Porque tenemos que poder interpretar Emisiones de los sujetos parlantes, digamos Como queriendo decir la verdad Y sosteniendo esas verdades Y puede ser que sea el caso O puede ser que no Es decir, quizá Nietzsche no escribió Para convencer a nadie Y por eso eh, los subtítulos, ¿no? ¿Por qué soy tan buen escritor? Y de hecho no nada de razones de por qué escribo tan buenos títulos, ¿no? ¿Por qué tan buenos libros? porque soy un destino, ¿no? De sencillito, pues, eh, 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 el, el Federico. Eh, y, y, y el punto es, ¿realmente está, está eh, hablando para establecer algo que es verdad? ¿O no será simplemente que su función es mucho más sencilla e incendiaria, que es precisamente esa, ¿no? La de hacernos dudar un poquito de lo establecido, ¿no? Hay una, una cosa y, y, y Nietzsche es rico en eso ¿no? uh -huh. En esas pequeñas frases que te intentan Como de, suena muy
1: despierta
0: <risa> <risa> como, como perdón por la autoconciencia Y lo meta de este podcast A, ¿A, a este quien programa? está escuchando con audífonos sí. Sáquenlos un poco Disculpen respiren, Regresen en sí Pero es para despierten que despierten, además eh, y, y cuando dice por ejemplo el, el ojo no sirve para ver La mano no sirve para agarrar Es simplemente para que Quizá para que desconozcamos Esas funciones que le damos por sentado Etcétera, etcétera ¿no? eso, eso sería un poco, un poco el asunto um, Entonces eh, Yo creo que la verdadera Ya voy un, eh, un poco a, a irme a, a curar en salud Un poco lo verdaderamente importante Es que pensemos estos temas con claridad Y los podamos, los podamos discutir Porque son temas súper interesantes y, sí. y tienen que, que, que ser estudiados Yo creo con mucho más eh, aplomo. Y la lógica en general, sobre todo la lógica que enseñamos en las, en las escuelas, no suele eh, poner ejemplos de este tipo de cosas, uh -huh. ¿no? Eh, de hecho, estoy casi, casi me la podría jugar a que en su curso de lógica jamás vieron un argumento visual, no, porque, porque tenemos esta idea de que el lenguaje dicho es nuestra argumento. mejor herramienta posible, porque es y también es ah, de repente medio falaz, no es, no, a veces no. A veces, como también solemos decir eh, popularmente, una imagen vale más, más que mil palabras. Entonces, eh, no solamente porque nos pueden convencer al, 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 al receptor, sino también porque quizá establece lo que queremos decir de manera más exacta y precisa. Ustedes ¿no? díganme. Pues yo digo que la... <risas> <¿Te acuerdas? risas> <¿Te acuerdas? risas> Algo que iba a decir que me pasó hace poco. Eh, es un meme pero es hablando un... de, 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 de nos pasa <risa> hablando de cómo se llama de lo que mencionó de la imagen que vale más de mil palabras sí. estaba eso literalmente era una imagen que, que decía, que más <risa> vale más que mil palabras igual esos juegos del, del lenguaje y, bueno, y, y ahora que más que visual porque es una imagen claro. que dice vale más que mil palabras yo pienso que bueno en cuestión de, de, del lenguaje de literatura es muy rico el jugar con la lógica, el claro. jugar con este juegos de palabras eh, y luego combinarlo con simbología, eh, enriquece mucho a, no solo a la dinámica de la mente de procesar lo que está viendo o leyendo, sino que también lo enriquece en uno en cuestión de que se deja de tomar todo en serio como eso que decimos de que eh, vi, vi que está lloviendo o está haciendo calor, ¿no? Y obviamente está haciendo calor, no es necesario de que, yo lo, que yo lo exprese, pero... Es algo que nos hace, no sé, relajarnos más en cuestión de no hay que tener todo serio así, pero nos libera, no sé, de esa prisión, yo considero de, de argumentar o de estructurar cada cosa que, que pensamos y decimos o que hacemos. Sí, yo creo que, yo de hecho considero que, no, otra vez, no solamente los lógicos, sino los buenos científicos, los buenos filósofos, tenían una habilidad muy desarrollada que suele ser eh, tildada de tesoro infantil, que es la imaginación. Poder imaginar es, no es para nada eh, eh, una, una capacidad trivial, es una capacidad cognitiva, es decir, algo que utilizamos para conocer las cosas, esencialísima. Eh, un, un niño que está aprendiendo las tablas y las puede imaginar las puede representar en su cabeza va a ser mejor eh, o va a poder digamos cumplir mejor esa función esa pequeña tarea, aunque sea de memorizar no sé si a ustedes les pasa o, o, o no, pero yo cuando, cuando cuando pienso en hacer una multiplicación de repente veo la tabla en mi cabeza 7 por 9 y veo así como me les enseñaban en el pizarrón y las ¿y madres de Vietnam Agustín, ¿no? <risa> madres agustinas <el risa> de Vietnam no estoy diciendo nada ni nada eh, no a mí me saludos a las madres agustinas si alguna vez llegan a escuchar esto y están en Salamanca un saludo les quiero mucho nunca cambia entonces <risa> eh, 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 uh, sí no lo, lo que quiero decir es tomamos un ejemplo un ejemplo muy sencillo Borges ¿Qué ya hace? Que Borges es el típico y el clásico. Me importa un bledo. Es, sigue siendo genial. Eh, no puedes leer a Borges sin, sin tener ansia de imaginación. No, y, y claro, es decir, para captar su, su, su sentido, para, para, para seguirlo, para saber lo que te está proponiendo, digamos, en, en sus narraciones, hay que tener imaginación. Incluso este ser que se propone, ¿no? De, un ser imaginario, nada más que no me acuerdo cómo se llama. Es una criatura que te va describiendo, pero que te la tienes que imaginar para aplazarla. Para claro. y, y, y muy curiosamente, no, no la puedes, no puedes usar tu imaginación figurativa. Ajá. Eso es lo, lo curioso. El ejemplo que yo también siempre pongo, porque también me gusta mucho, y no me voy a aguantar las ganas de ponértelo a ustedes ahorita, sí. es el de la ley. Es un claro. cuento súper conocido. Si no lo han leído, están viviendo en el error. No lo hagan, <risa> leanlo. Y en eh, el Alej ley es un punto donde se ven todos los momentos de la historia al mismo tiempo, desde todas las perspectivas posibles. Es decir, está el infinito en un punto. Eso no puedes, no puedes imaginarlo en el sentido en que yo me imagino un unicornio, ¿no? Agarro un cuerno o un caballo y lo pego. Así no me lo puedo imaginar. No obstante, tiene sentido. Esa es la cosa más curiosa y es, es como una especie de eh, misterio esencial del sentido. ¿Por qué yo puedo darle sentido a esas cosas como todos los momentos de la historia en un punto. ¿Y, y, qué es, y, ¿Y le puedo dar un sentido más allá de que, ay, qué bonito me hizo sentir? No, no, no. Le puedo dar una especie de sentido semirracional al asunto. Esas, esas son las cosas que... Eh, de hecho, por ahí es que también yo me interesé en la filosofía desde siempre, ¿no? Por estas, por estas posibilidades de sentido como muy específicas que parecían... Eh, pues esto, como imposibles desde otro, desde otro Punto de vista, y como tú dices Nos sacan de la seriedad Y nos sacan de la... De, yo no diría de la seriedad, porque siempre hay que hacer Hay que hacer las cosas en serio, pero agradablemente Ajá. Una cosa es ser serio Es decir, y tener... Y otra, exactamente, y otra cosa es siempre andar Así con la carota y, y es decirlo A gritos y etcétera, ¿no? Eh, seriedad siempre hay que tener eh, otro, Es decir, ligereza o, o, o manera para comunicarse y tal, bueno, esa es otra cosa, ¿no? Eh, porque otra vez, ah, yo, yo te lo quiero dejar muy claro, por ejemplo, otra cosa que a mí me encanta es, es, es las matemáticas. Y, y en las matemáticas, vamos, ahí trabajamos con, con o se trabaja, dije que trabajamos con si matemáticas, o se trabaja o se aprende con estrictas reglas, ¿no? Pero, eh. Sí, cuando uno ve a los matemáticos grandes, se da cuenta de que son personas creativísimas que no podrían haber pensado lo que piensan si no tuvieran una imaginación sobredesarrollada y lo digo literalmente o sea, como que ya piensan cosas que a nadie más le hace sentido sí, pues, no, no como ese famoso mito de la mitad de los cerebros de que el lado analítico, el lado creativo claro. y que quienes van bueno, en matemáticas jamás van a pisar el lado el lado creativo y todo no, claro. Claro, que no, 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 no eh. De hecho, quizá los, los, los autores, por lo menos en lo personal, los más agradables son los que pisan los dos lados. ¿no? Uh -huh. eh, Alice en el País de las Maravillas es una genialidad porque está en los dos lugares. ¿no? Eh, por, por decir algo, ¿no? Los Cantos de Maldoror, por ejemplo, es otra obra que, que recomiendo mucho leer, eh, está también un poco en los dos lugares. Y de repente, es una, no sé si, la, si alguna vez lo han visto, es una especie de poema épico, eh, que de repente en una parte Tiene un canto dedicado a las matemáticas Y a su crueldad Lo cual me parece la cosa más hermosa Que haya visto este, literariamente hablando no. De hecho yo lo solía poner Como un epígrafe en mis cursos de lógica Para que amaran la crueldad de la, del rigor no. Eh, Américo como que no le gusta mucho esa, esa crueldad Yo soy más masoquista Y como también soy sádico Entonces lo enseño <risa> Tenemos, Tengo un poco de ambas ¿No? Eh, y, y, y eso, eh, ve a los, grandes, a los grandes, por ejemplo, Leibniz cuando hablaba de lo infinitesimalmente pequeño y podía expresar eso en un sistema también metafísico, sí, claro, no, no por sí solo, ¿no? Por supuesto, tenía mucha filosofía medieval por detrás de sí, era un sabelo sí. todo. Pero la manera en cómo él lo propuso y lo puso era una manera totalmente creativa e imaginativa, ¿no? Sí, incluso este que este eh, el químico la Labociel, que crea, pues esta... Eh, más bien descubre esta propiedad de la materia de la absorción del agua y que uh -huh. incluso con eso... Bueno, no sé si usted sabe de, de esta historia de Labociel, que es un químico que era encargado de llevar eh, pues las haciendas de, del reino de Francia y pues pasó algo muy chistoso que se dio cuenta de que podía, al echarle poquita agua a las cosas podrías aumentar su volumen ¿qué hizo este personaje tan curioso? en esos tiempos el tabaco era muy importante, así que digamos de que le llegaban 2 kilos de tabaco pero al final salían 4 kilos de tabaco ¿cómo? le echaba agüita para que se hidrataba así que era como la multiplicación de los sí, peces era pero... <risa> Así que, que, ¿a quién se le ocurrió en ese tiempo? Ahorita, pues, uno, uno piensa y sabe esa, esa teoría de la materia por, por uh -huh. este científico, pero en, en ese momento, ¿a quién se le hubiera ocurrido que echando el agua a algo iba a crecer su tamaño o multiplicar su tamaño? Lamentablemente, murió en la guillotina por fraude fiscal, pero, pero son historias que, que nos dejan la, los descubrimientos más grandes de, de la ciencia en el mundo. Pero eh, esto, a lo que voy a decir, esto, esta, este uh -huh. ingenio para... Descubrir cosas o para encontrar cosas que la gente no se pensaba o pensaría en ese momento. ¿Cómo es de que se le ocurre a un personaje como este ponerle agua a un, a un kilo de tabaco? ¿O cómo es de que a alguien llamado Platón se le ocurre que hay un mundo aparte de otro?
1: Sí, es interesante esto que comentan de la creatividad, porque hace que un podcast hablamos sobre ciencia y arte. Y nuestro invitado. Eh, exponía la importancia de la creatividad tanto claro, en el arte claro. como en el, en el científico ¿no? claro. decía, pone un ejemplo, ¿no? Copérnico decía, hace ah, sí, falta mucha imaginación para poder decir que este, la tierra se mueve y que el sol está estático o sea, se requiere de mucha imaginación y mucha creatividad para uh -huh. poder mover esos, esas esferas del ¿no? Sí, claro, el, el, el,
0: es lo que digo, realmente eh, las mentes indagativas que no, yo no conozco alguna que no tenga de alguna manera desarrollada esa capacidad eh, de imaginativa porque la, la imaginación es como un posto muy muy grande o, o la base de muchas otras capacidades por ejemplo sí. la capacidad abstractiva por eso les pongo el ejemplo muy mal puesto pero le quería poner el ejemplo de, de las tablas de multiplicar ¿no eh, ¿cómo pasamos por ejemplo cuando aprendemos a contar del abaco a decir como yo les digo a mis hijos, lleva tres en tu cabeza. Ese lleva tres en tu cabeza, que es una capacidad de abstracción, es fija de la imaginación. Sí, sí. Entonces, si no tienes eso, ¿cómo puedes después avanzar hacia otras cosas un poquito más complicadas? Como cuando les explico yo, por ejemplo, este, que una inferencia sigue siendo válida a pesar de que las premisas sean falsas es una idea que siempre batallo mucho, porque es una idea bastante contraintuitiva, pero si lo llegan a imaginar, a, a, a ponerlo en su visión de alguna manera eh, lo suficientemente abstracta, pasan ese, ese, ese lugar, y a juicio mío, eh, por eso también muchos, muchos de, los, de los programas de filosofía piden que los eh, estudiantes tengan capacidad de abstracción, uh -huh. porque no, cuando hablamos de filosofía de repente estamos hablando de cosas que eh, no, te no te puedo enseñar uno de esos, porque resulta que todo es un nexo, uh -huh. pero ninguno realmente lo es en particular, uh -huh. entonces eh, no, okay, ese, ese tipo de dificultades que tenemos se resuelven o se, o se disuelven si gustan, eh, 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 con el uso de la imaginación, ¿no? Y lo que decía el profesor, oh, déjame regresar un poquito a lo que comentabas antes, yo no sabía esa historia oscura de Lagoisier, <risa> ¿Qué, qué, qué chisme, qué este, chisme. Yo, yo la aprendí en tercero de secundaria, así que imagínense, <risa> ¿a qué edad te enteraste que? que <risa> <risa> eh, y, y, y bueno, um, Lagoisier como otros eh, que han dado, o que tenemos como las personas que han dado grandes saltos, eh, por supuesto que necesitaba no solamente de, este, de esta Ajá. especie de, de tricuñuela que tú, sí. que tú expones sino también eh, porque la, lo que realmente digamos hace que la Oacier pase a la historia de la química como tal es el descubrimiento del oxígeno Ajá. y la refutación de la existencia del flogisto y, y toma mucha creatividad demostrar que algo no existe esa es una cosa súper rara Súper curiosa. ¿Cómo demuestro que algo no existe? O que algo, o algo o que no existe. no existe, haga una cosa. es la Claro. Eso es un poquito más complicado. Más complicado. Pero... pero de la pasión sí tenemos experiencia, por ejemplo. <risa> lo cual me gusta más que esa, esa frasecilla que se cuela por ahí. Eh, y, y, y lo hacemos todo el... Y bueno, no lo hacemos todo el rato, pero la historia de la, de la ciencia... Eh, se, se basa a veces en buena medida en superar eso que creíamos que existía y no, ¿no? Yo siempre tengo dos ejemplos uno es el flojisto y el otro es el éter que se creía que existía hasta el, siglo, sí, el final del siglo, 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 siglo. siglo ¿También se refutó? <risa> <risa> es una <risa> broma, <risa> todos sabemos que, que <risa> sí. es uno de los libros de Harry Potter? los <risa> Potter? Eh, sí, vamos, este, o, o la teoría esta de la transfiguración del, del metal en, en oro, ¿no? Sí, eh, sí. Que bueno, claro. según el decaimiento atómico, es posible, solamente que se necesita un poquito de tiempo en la escala de los miles de años. Pero de ahí en más, es posible. No digan que no es posible. Bueno, resumiendo esta, ya está, esta enorme pregunta y respuesta, podemos concluir que si, existen, que si podemos <risa> creer que existen los unicornios, tú puedes creer que puedes terminar tu tesis
1: muy bien cuál era la pregunta la pregunta bueno, la pues de... bueno aquí hay otra pregunta. este acerca del ya hablamos de un poco del teatro de... de la literatura vamos a hablar de la poesía en concreto sabemos Uf, sí. que la, la poesía pues recurre mucho al lenguaje metafórico y simbólico uh -huh. en este sentido partiendo de nuestro tema principal eh, la lógica que puede opinar de esto es decir de la poesía en tanto que esta hace el uso de la metáfora o de la simbología pues, ¿qué nos dices sobre esto? Eh,
0: quisiera decirles algo nuevo pero realmente no tengo nada para yo creo que otra vez eh, hay, hay, hay poemas eh, que tienen esa incluso hay poemas que tienen como esta cuestión de una enseñanza de vida ¿no? Este, una especie de eh, exactamente de moraleja a lo a los Sófocles, ¿no? No, a los no, Sófocles, no. <risa> qué drástico, qué drástico. Este, no, sí, Sófocles, ¿no? Es el escritorio sí, que. Es, sí. ¿de el de que. No, de Sófocles. Porque Sófocles es el más drástico, el de Edipo Rey. Sí, no. Ahí la moraleja es no ser humano. Exacto. <risa> 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 no existas. Claro el número uno, ¿no? Bueno, claro eso decían hecho, por cierto. <risa> la cosa es que eh, eh, Uy, híjole, es que. Otra vez habrá poemas que sí, hay poemas que, que tienen ese punto que dan razones, ¿no? Eh, que alaban ciertas cosas y que por lo tanto, por ejemplo, ya dan a saber el punto de que tal o cual acción es buena, tal o cual cosa es deseable, uh -huh. etcétera, etcétera. Eh, a, a mí lo que más me, y, y por aquí quisiera desviarme a propósito para poder decir algo nuevo es eh, la capacidad que los poemas y, y los poetas tienen como para poder conciliar eh, o si no conciliar, explotar cosas antitéticas ¿no? uh
1: -huh. eh,
0: el, el era, es, es para mí como una, una, una de las facultades o una de las cosas como esenciales que, que muchos poetas y muchos artistas tienen ¿no? eh, el, el doctor Fernando Salameda tiene por ahí eh, un, un, que es, por cierto es un matemático que escribe ensayos sobre literatura, que recomiendo que lo googleen Búsquenlo, Fernando Salamea eh, Tiene un libro muy bonito que se llama Antinomias de la creación Y en, en ese libro reúne a tres A un teólogo y a dos a dos poetas, si no mal me equivoco Ya me corregirán Está editado por el Fondo de Cultura Económica, el libro eh, Y ahí Precisamente habla cómo de estas Condiciones antinómicas Surge esta creatividad eh, Artística, ¿no? Por ejemplo, sobre el teólogo, que para él es un acto de creación la teología, eh, habla sobre estas dualidades que constantemente encontramos, ¿no? Eh, un poco como eh, los peces volando y los pájaros nadando y ese tipo de cosas. Eh, son, son fuente, son, no, son, no solo son fuente de inspiración, sino son, repito, esta... Este, este jugueteo que solamente puede existir en la poesía o en, o en ciertas expresiones del lenguaje ¿no? uh -huh. eh, Por ejemplo, cuando... cuando bueno, este ejemplo no es de un poema, pero por poner uh, un, un otro ejemplo de Borges ¿no? este, este cuento que tiene que se llama El lenguaje analítico de John Wilkins Donde Borges dice, ah, John Wilkins intentó hacer un lenguaje donde cada objeto tiene una palabra entonces es un lenguaje unívoco, ¿no? Hay una correspondencia uno a uno entre las palabras y los objetos. De tal manera que no nos podríamos equivocar si utilizamos ese lenguaje porque solamente puede utilizar una palabra para un objeto en el mundo. Esa es la idea del lenguaje de John Wilkins, lo cual es una locura genial, porque John Wilkins es un personaje histórico que sí intentó eso. Bueno, con lo cual, por cierto, déjenme meter el comercial, es una parte muy importante de la historia de la lógica. Esta idea de tener una lingua universalis, de tener una característica común que todos pudiéramos sí. utilizar para no andar con cosas de oiga, que a mí me dijo perro, pero perro en mi casa es algo bueno eh, ese sí. tipo de cosas, ¿no? y ahí salen los metalenguajes después sí, un poco la, la, la idea eh, bueno, no sé si salgan los pero pero la idea clave es la siguiente podemos tener un lenguaje que todos entendamos unívocamente y por el cual toda discusión ¿se dirima solamente por cálculo? Es, esa es la esperanza de Leibniz. Eso es Leibniz <risa> one. Eso está súper, súper chido. Imagínate que podemos dejar de discutir y simplemente hacer las cuentas. Estaría buenísimo. Estaría genial. Lo que pasa es que no es posible. Hablemos unos no, y ceros nada más. Hablemos. Exactamente. Esa es un poco la idea de Leibniz, que como también... De hecho, un poco por eso está eh, como un antecedente en la historia de este, esta notación binaria. ¿no? Uh -huh. eh, porque, claro en un sistema de signos, ya sé que me estoy desviando completamente de la pregunta, pero ahorita bueno sí, sí, sí. en, en, en un sistema de signos de un lenguaje tan universal, queremos que los signos sean pocos, por economía eh, y si tenemos 1 y 0 resulta que de hecho podemos expresar cualquier número natural con 1 y 0 y podríamos acomodar algo que obedeciera esas leyes y simplemente hiciera los cuentas y dijera Que sí, que no Y esa es básicamente una máquina de Turing uh -huh. Dicho En tres patadas no Que por cierto, si no han visto también la película esta de Turing de Cuyo nombre ya no me acordé, véanla que es de, 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 El código fantasma O algo así se llama Sale el que también la haste de eh, Doctor Strange, es el mismo, es el mismo actor. Bueno, bueno pero no es tenta. Eh, el, el asunto con, con la poesía Es que precisamente la poesía Parece hacer posible Cosas que solo existen en el lenguaje y, y yo me refería Al lenguaje analítico de John Wilkins Porque ahí Borges Hace una clasificación de los animales Que es completamente inconsistente ¿no? uh -huh. eh, y, y una de las clasificaciones Es eh, por ejemplo Animales tipo H Los que pertenecen a, a la clasificación H que es una autorreferencia uh -huh. y, lo, y como bien saben, a los lógicos Nos encanta la autorreferencialidad Y ese tipo de cosas, porque es como que Lo chido, o sea, es como lo que queremos entender ¿No? Porque es, porque es medio Paradójico, pero al mismo tiempo Tiene sentido, eso está, eso está Con, así, súper bien ¿No? Hay que, hay que entenderlo Y claro, el, 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 el asunto Es que, de repente eh, La poesía ha sido fuente De, esa, de ese tipo De... de de expresiones, eh, claro, no toda ella y no, no se cifra su valor únicamente, todo lo que he dicho no quiere decir que sea exclusivamente eso la poesía, de hecho mi punto es un poco al contrario, la poesía puede ser mucho más cosas que esas, pero también se puede ver desde esta óptica, última cosa, de hecho hay un libro muy bonito que también recomiendo que se llama Matemáticas y Realidad, donde eh, lo prologa Borges, porque él escribió una, unos prólogos a los libros que leía, ¿no? a sus libros favoritos y este es uno de ellos y en ese prólogo pone eh, una, un cuentito que es una paradoja eh, lo cual demuestra un poco el punto que quiere decir, no y es la famosa paradoja del adivino, es un adivino que está en su examen final eh, y el examen final del adivino es que adivine si va a pasar o no el examen uh -huh. y el adivino dice que va a reprobar pero claro, eso es completamente paradójico, uh -huh. porque si reprueba entonces le adivinó y tendría que pasar pero si pasa es solamente porque adivinó pero su adivinanza era que reprobaba, entonces tiene no que reprueba. reprobar. Entonces, reprueba, sí, solo si sí pasa, y pasa, sí, solo si sí reprueba. Entender esas, esas cosas que pasan en el lenguaje y cómo la razón puede o no dar sentido a esto, yo creo que ese es como el, el motor de la lógica, en algún sentido, eh, porque como decíamos, quiere entender la racionalidad y esas cosas que parecen irracionales son lo verdaderamente interesante, ¿no? Esas cosas que no funcionan, esas cosas que parecen el límite, son, son lo verdaderamente interesante O son de las cosas que so pueden ser verdaderamente interesantes ¿no? Y ya solamente para acabar Les cuento una anécdota El 2018 2019 no me acuerdo bien eh, Fue la Academia Mexicana de Lógica Fue el congreso Este Y eh, Raimundo Morado Que es uno de los grandes Lógicos de México eh, Hizo una exposición sobre los jardines que se bifurcan Y su relación con la lógica Entonces un poco ese trabajo ya anda por ahí Pululando no Y si ustedes se meten a la página de Raimundo Del profesor Raimundo y le, como si le el va Raimundo? No, con el profesor Raimundo Yo le tengo un montón de respeto y admiración Tengo que decirlo Igual hay que editar esta
1: eh,
0: eh, mmm, Si ustedes se meten en su página eh, eh, es muy poético siempre, ¿no? Mm. Y tiene un, tiene un poema de gorostiza inmediatamente ahí, ¿no? Entonces, claro, repito, las, las grandes mentes andan en un lado y el otro porque hay que, hay que buscar esos, esos momentos a veces de inspiración, de relajación en, en los poemas, ¿no? Eh, así sean poesía, poesía como muy ya rayando en el, en el sinsentido, mm -hmm. eh, o poesía también muy militante, o poesía muy clásica, en fin. Sabemos que hay todo un universo eh, poético, ¿no? Pero claro, al lógico seguramente le intrigará más lo que dice luis Carroll Este, que no sé, este, algún haiku oculto, ¿no? De paz, o qué sé yo Este, que no es por decir nada malo de paz, pero bueno Vamos a ver La cosa es entonces eh, eh, esa, ¿no? Um, vamos, podemos decir muchas cosas más casi a la teoría sobre la relación poesía, <risa> lógica, pero esas son un par que a mí, por lo menos, me llaman la atención en particular Es muy interesante esto que nos plantean, la verdad. Este, pues sí, es que ya, ya todo lo expuso a usted. <risa> <risa> bueno, Aparelo, bueno, vámonos. vámonos. Bienvenidos al, al, <risa> <primeros> <risa> al podcast. Este, se supone que nosotros íbamos a, a platicar, pero eh, nos, nos platicaron a nosotros quién se supone que salimos de clase hace rato? <risa> deberían estar acá con el filo, ¿eh? No, sí... No, yo, yo
1: alcanzo a percibir una propuesta suya. A ver, a, a ver si es correcto, ¿no? A, este, eh, a parecer usted sugiere que en la obra artística deberían este, existir estos dos componentes, ¿no? Por un lado el lógico mm -hmm. y por un lado este emotivo creativo, ¿no? Mm -hmm. Porque pues grandes obras, los grandes genios echan mano de ambos recursos, ¿no? Entonces yo he visto que muchas personas contraponen ¿no? el texto literario con un libro de lógica, por ejemplo, uh -huh. o las matemáticas Se tiene la noción de que el libro de lógica o las matemáticas son muy rígidas, son muy frías ¿no? Y muchas personas, por eso, porque no encuentran cierta emotividad en esos textos, le huyen, ¿no? Uh -huh. y recurren mejor a la poesía, ¿no? Que pues, les arrojan ahí cosas bonitas y cosas hacen sentir bien y cosas así Y no son tan frías, no son como claro. más cálidas, como que te abrazan, etcétera eso, eso, eso es lo que yo entendí No sé si
0: sí, sí, sí. sí, sí es una buena Bueno, yo no diría que deben De tener, o sea Yo también creo es recomendable que, que Yo creo, también creo que hay otro tipo de arte que tiene Otra otra Otras perspectivas Que no necesariamente tienen que ver con este juego Pero um, Yo sí diría que la, esas, esas obras de arte que apelan de alguna Manera a tu intelecto Que, que, que te despabilan que, que ponen realmente a, a, a considerar algo sobre la manera en que piensas, sobre todo otra vez, que piensas en un sentido concatenado, sí, sí. que podemos llamar lógico, eh, esas, esas son muy buenas obras de arte, son las que yo, yo prefiero. ¿no? Es por eso que de repente eh, nos, nos pueden aburrir terriblemente. Eh, tramas trilladas, ¿no? Sí, la, claro. la, la misma trama. ¿Por qué? Porque ya tienes la lógica un poco interna, el, 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 el antecedente y el consecuente, ya los tienes ligados, entonces no hay ninguna sorpresa. Pero qué tal si te da la vuelta completa, ¿no? Sí. Estas, no solamente las vueltas de tuerca, narrativas claro. y todo eso, sino a sí, sí. son premisas eh, impactantes, ¿no? O, o condiciones eh, que no hubiéramos eh, pensado que posibles, como eh, jugarse un ajedrez a la muerte, con Ignacio sí. en ese tipo de cosas. Uh -huh. Eh, es, a mí me parecen esas apelaciones que, que yo puedo admitir que o se llame a ese arte intelectualista y lo que quieran y gusten y manden. Eh, pero también lo que quiero decir es, puede haber otros otro tipo de arte que a lo mejor no apele directamente a este y sea y sea también este sea también vamos cumpla su propósito, ¿no? Eh, desde el arte decorativo, que está hecho para eso, sí. hasta quizá un arte militante. Que otra vez puede rayar O juntarse con la propaganda Cierto, uh -huh. la, la línea es súper borrosa Pero eh, A veces es importante también militar En ideas y que el arte exprese eso uh -huh. eh, Muchas canciones Por ejemplo, la literatura mexicana es un Gran <risa> ejemplo de eso ¿no? La, la literatura mexicana está como Subsumida, embebida en buena parte Sobre todo la que nos enseñan uh -huh. yo, yo no soy un experto en literatura mexicana Ni mucho menos Y seguramente hay cosas muchas más pero hay una especie de rara, o no sé si a ustedes les parezca rara o curiosa concentración en la literatura de las revoluciones, de la revolución. Sí, uno no. no o sea, Pedro Páramo, El Llano en Llamas, sí. eh, Los de Abajo, eh, vamos, eh, todo este tipo, de eh, O oh, incluso en la literatura política, porque más claro. en los tiempos actuales, eh, no me acuerdo muy bien del nombre de, el, de esa novelización, pero igual la conocen cualquiera de ustedes dos, pero es donde empiezan a narrar hechos históricos de, la, de los postrevolucionarios, revolucionarios, eh, pero de un, de un tono dramático de, de este eh, Obregón mandando a matar a, 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 un, a, un, a un gobernador de Guerrero, porque era amante de su esposa O sea, sí. cosas ficticias, pero que, que atraen porque ah es Álvaro Obregón, es Plutarco Sí, y, y por ejemplo, por ejemplo estos esto ciclos sí creo más una necesidad Más allá de la, de la lógica eh, o, o de la concatenación, de, o, o la apelación al, al pensamiento Yo creo que ese, ese arte que está como muy aunado a las condiciones sociales Políticas de, una, de un momento Es como un arte Que de repente curiosamente Resuena y trasciende al mismo tiempo Es una cosa muy muy extraña Pero voy a decir aquí Una cosa este, A ver cómo suena eh, eso, eso Un poco lo podemos ver En una figura Una forma eh, Artística o semiartística como la quieran llamar que sea por ejemplo el hip hop, que estábamos hablando Porque esas, esas narraciones que hablan sobre las condiciones de alguien que fue su vida, que son reales, de repente trascienden sí. toda una manera. Y lo mismo pasa con la literatura eh, mexicana, es decir, eh, sí, Pedro Páramo llegó buscando a su padre un rancho desierto. Sí, un tal este, Pedro Páramo. Eh, sí, Pedro Páramo. No, no vengo, Pedro Páramo. Vengo buscando al, ok. a un señor que dicen que es mi padre, un tal Pedro Páramo. Un tal Pedro Páramo, ¿no? Eh, y todo pasa en una localidad de México que podría ser cualquiera. Ese es lo más... Hacia el día de hoy, ¿eh? Hacia el día de hoy todavía <risa> sí. podemos ir así a Colima y encontraríamos algo muy parecido a, a esto que narra... Eh, Juan Rulfo, ¿no? uh -huh. eh, los pleitos que, que, que narra, por ejemplo, también Lillano en llamas, esos momentos eh, curiosos que captura de la vida cotidiana, pero que tienen como una especie de trascendencia, ese tipo de, de cosas también pasa y eso está lejos o está fuera, o no tiene por qué apelar directamente a una sí, cuestión como nacional. O, o, no o por tengo. ejemplo, ahorita eh, yo estoy leyendo uno de los usurpadores. Es un libro en el cual te está narrando la asociación tra, eh, presidencial de, de... Tú ubicas, no te dice quién es el presidente, incluso te lo con otro nombre, pero tú ubicas que es el anterior presidente que tuvimos, Salinas de mortal, mortal. <risa> <risa> ¿Tuvimos, Es un presidente... Pero el, el chiste Ajá. de este es de que ves al presidente jugando tenis, bueno, no lo ves, lees al presidente sí, no, 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 jugando tenis, nada. este, jugando tenis con un campeón mexicano y a veces que varios periódicos mexicanos tienen problemas y, y, y aparte de eso se encuentran problemas amoríos de que un, una pareja de personajes principales están regresando cuando hay un tercero que quería que la principal y te empieza a ser una maraña con problemas actuales políticos y luego al final terrorismo político es una obra que al principio es un poco lenta yo pienso pero... De, una vez que le agarras el ritmo, te mantiene al fin, y es algo, es como lo que estamos comentando, de que ¿Cómo es posible que llame la atención tanto, en la literatura mexicana, algo así? ¿Por uh -huh. qué? Porque si uno le pregunta tal vez a, a una persona en la calle, y le pregunta ¿Has escuchado de un tal Pedro, Pedro Páramo? La mayoría no te va a responder. Le gusta más la novelización. Este, porque incluso libros así como el que estoy narrando eh, llegan a convertirse en novelas, uh -huh. por ejemplo en Netflix ahorita hay una que se llama El Baile de los 41, basado en un hecho real de aquí de México, obviamente un poco más dramatizado para darle pues, el giro cineasta pero como nos gusta recurrir todavía a, nuestro, a nuestra historia, como usted menciona, a nuestro contexto, a lo que fuimos lo que seremos y, y eso es lo que más pega actualmente tanto yo pienso en la literatura, como en el cine, como en el arte. Vuelvo a citar, como decíamos hace rato, Emiliano Zapata. Uh -huh. ¡Emiliano Zapata! Un, un personaje que ahorita sigue vivo, en su mayor parte, en el sureste del país. Uh -huh. Pero que por una imagen, uh -huh. volvió a ser polémica en todo el país. Uh -huh. O sea, ¿cómo es de que nos mueve tanto nuestro pasado? Sí, 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 es lo que digo, ¿no? Este, el, el arte tiene también esta relación con la cultura en la cual está enquistado. O sea, eso es... Eso, es... El hombre y sus circunstancias ¿no? el, el arte y sus Y su momento Pero lo que, sigue diciendo, lo que sigo diciendo Que es también sorprendente es cómo Esos momentos tan particulares De repente trascienden uh -huh. Trascienden sus circunstancias Trascienden sus momentos No eh, no sé ya, Vamos el, No voy a hablar aquí de De por qué lo, lo hace No sé si también sea ¿Cuál sea el, el arte más consumido? Yo de hecho tengo la idea de que el arte es poco consumido eh, y lo que consumimos pues es más estas cosas de industria cultural, sí, sí. De, de cosas más diseñadas pues para el consumo más, más expedito, ¿no? Lo cual, el, lo cual también de repente hay cosas eh, muy puntuales, muy, muy uh, pues sí, ¿no? Este, que te pueden mover el, 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 el tapete, eh, ya sea intelectual o política o emocionalmente. Sí, sí. Este, y, y, y eso sigue siendo lo, lo, lo que me sorprende. ¿no? Entonces, claro, esa es una característica que, que yo sí considero que Arte más debe tener un poquito. Por ejemplo, Alicia sigue siendo una niña inglesa del siglo XIX. O sea, adquiérase o no. ¿no? Eh, la, de, por lo que pasa, de hecho, también el hecho de que esté fumando anarguille el. el la oruga esa, ¿no? Uh -huh. Este Es porque en Londres, en aquella época, era muy usual por. etcétera, etcétera, ¿no? Eh, el retrato de Dorian Gray es otro, otro ejemplo más o menos de lo mismo, ¿no? Que es un conflicto moral, pero entre aristócratas del siglo XIX. Entonces, claro, eh, 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 siempre está esa, esa, esa relación eh, eh, curiosa. Entonces. Um, para volver a la pregunta, no, no diría yo, porque hay preguntas en este podcast a las cuales casi no nos hemos apegado, pero me da culpa, pero eh, yo no diría que deben de tenerlo, pero sí diría que yo que, que buena parte del arte que más me gusta eh, incide en esa, en esa ruptura de, de la lógica, ¿no? o en ese uso eh, eh, lógico, ¿no? como los ejemplos que he puesto eh, hasta, hace, hasta hace un momento. Eh, y también tengo que decir que admiro mucho a las personas que son capaces de tener esas dos, uh, esos dos nodos ¿no? de, de, de expresión y de, y de comprensión, ¿no? que igual entienden eh, la demostración del teorema de Euclides, que te explican eh, qué es lo que pasó en las meninas de Velázquez o qué es lo que está retratado ahí, porque eso me parece súper, súper admirable. Eh, y, y bueno, pues... Uh, creo yo que a todos nos debería parecer admirable un poco uh, repito, no porque crea que es algo que debe de ser pero creo que es algo que curiosamente pasa en esos momentos como de arte muy, muy particulares ¿no? eh, resaltan y quizá trascienden en la historia del arte que también es otro, pues, otro, otra cosa problemática, ¿no? ¿qué es lo que más se va a ¿no? bueno, eh, ya podríamos entrar después en esa discusión
1: o no, o <risa> no Américo dime, ¿cuántas preguntas tenemos
0: todavía? Pues todavía nos queda todavía un buen rato, nos quedan unos 20 minutos, así que eh, vamos a coger una pregunta sabrosona para, para ir cerrando con este, con este podcast, que sí. la verdad eh, llevamos un, un, un poco tiempo así que eh, vamos, no se siente la verdad, tal, tal, tal vez aquí afuera sí se, sí se siente que, que pasaron ya casi más de una hora. Pero aquí... En la plática... Aquí estamos el justo, ¿eh? Aquí estamos... Podemos sea, poner una membrana... Anti, antitemporal... Para que nos deja... Disfrutar de esta plática... Aunque estamos abusando... Pues de nuestro tiempo, ¿verdad? Eh, vamos a ir... Ya cerrando con una... Pregunta un poco polémica, yo creo... Hay inconsistencias... En los discursos artísticos... En cuanto que... Digamos... Un autor... No solo entre varios poemas que generan, o varias obras que hacen, o varios escritos que hacen. En el mismo escrito, en el mismo poema, uh -huh. en, el mismo, en la misma cosa, que un autor inicie hablando de un tema, y que al final uh -huh. parezca contradecirse. Uh -huh. Y que esto le dé más fuerza al poema, o al, o al discurso que quiere manejar, o que esto destruya, pues, vaya, todo el trabajo que ha hecho. Uh -huh. Sí, yo creo que, que sí, hacer o sea, el... Hablaba por ejemplo hace rato de, de Los Miserables, no eh, y en un principio Jean Valjean se nos presenta así como el pobre que tuvo que robarse un pan para sobrevivir, uh -huh. pero cuando está en este papel ya de aristócrata es un poco cruel, es un poco, uh -huh. entonces claro, por eso decía que Los Miserables es un poco eso, Los sí. Miserables no son las personas pobres, que sí, son las personas pobres de París de esta época, pero la condición humana en general es bastante miserable, ¿no? Sí, es sí, sí, como que, eso es como, quizá la, la fábula, como decimos la moraleja detrás de, de la fábula, ¿no? Eh, entonces, sí, claro, vamos, eh, la, las contradicciones, eh, incluso en, en las posiciones políticas o en, o en lo que el mismo, el, 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 el mismo discurso pone en sí, es... Eh, yo creo que es una, una cosa que los artistas han debido explotar muy bien a lo largo de la historia ¿no? Um, ahorita no tengo, no sé por qué se me vino a, a la mente es un ejemplo de cultura popular otro, lo siento este, pero en esta canción de Revolution de los Beatles Ajá. Uh, cuando John Lennon canta este, pero si quieres dinero para alguien que va a hacer algo así como la guerra o que va a utilizar la fuerza sí, sí. Este, yo, tú puedes, uh, no cuentes conmigo dice, ¿no? este, you can count me out pero entre y dice In. Entonces la gente cuando la entrevistaba le decía, ¿cuál? O sea, si ¿sí vas a dar dinero para Mao o no, es lo que queremos saber, ¿no? ¿Apoyas la revolución china o no? Y lo que decía él es que no estaba seguro. Lo que decía él es que, ¿qué quiere decir eso? es pues que no estoy seguro. Que a veces creo que el camino de la fuerza debe ser el camino. Eh, y a veces creo que no, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, esto, esto eh, vamos. Pasa así, en los, en, sobre todo...
1: En esos momentos
0: de, de movimientos sociales Como muy enérgicos ¿no? mm. eh, Por ejemplo el, No tengo un ejemplo mexicano Que sería lo más deseable Pero eh, Malcolm X y Luther King Tenían visiones radicalmente distintas De lo que se debía hacer no, Malcolm X estaba por la violencia Y Ajá. Luther King estaba por, la, por los movimientos pacíficos oh, okay. Aunque después también, Que medio quiso convencer eh, Pero realmente nunca llegó Al, al discurso que Malcolm X sí tenía, ¿no? Uh -huh. Entre otras figuras, por ejemplo, de, del movimiento este de derechos eh, sociales, este, bingo, ¿no? Pues no sé, ¿no? Yo, yo incluso podría pensar, igual para contextualizar, o mejor dicho, para llevarnos a nosotros, que somos mexicanos, a algo más cercano, este podría ser como el general Marcos, uh
1: -huh. eh, claro. y bueno, pues bien.
0: los activistas actuales que, que tratan de, de llevar la, los derechos indígenas desde una manera más... Pasible, con mejorando las calidades de derecho, mejorando las calidades de vida, tra tratando de hacer las escuelas bilingües en, su, uh -huh. en sus zonas, y no solo en sus zonas, sino en toda la república que todavía sigue trabajando en eso. ¿Y por qué traigo colación al general Marcos? Pues porque todavía se detiene al general Marcos. Tal vez no al general Marcos de esa época, uh -huh. pero sí todavía sigue viva la imagen del general Marcos de los pueblos militarizados en, en el sureste de, del país. Y pues todo esto que, que todavía sigue englobando en nuestro país de la lucha de los derechos indígenas Y el maltrato indígena que se les da uh -huh. en pues lugares como las ciudades O incluso en pueblos que también se hay una discriminación a las comunidades indígenas uh -huh. Sí, eh, yo buscaba algo, algo que tuviera una, una relación, vamos, mi punto es eh, el arte retoma estas contradicciones en buena medida porque la vida no es, o la información incluso que recibimos no es blanco y negro, y es difícil a veces recibirla como si fueran hechos del mundo, ¿no? Aun, y aún los hechos del mundo también de repente podemos tener sí, certeza de su identidad, pero no certeza absoluta de que no van a hacerse otra cosa, ¿no? Es decir, no, no certeza de que no sé, vamos a encontrar partículas sub subatómicas, uh -huh. que entonces va a resultar que no eran ni siquiera partículas sino que son cuerdas que vibran en cierta intensidad, etcétera, ¿no? En fin, eh, vamos lo que sabemos, lo que decimos lo que sabemos, sobre todo en las acciones políticas esto es muy obvio, por eso traía colación del, uh -huh. el del asunto eh, hay contradicciones internas ¿no? Sin llegar a, a, a los niveles de decir que las contradicciones son el motor de la historia o ¿no? del pensamiento eh, no sé, a lo mejor, eso no lo voy a decidir ahorita y no voy a pronunciar al respecto, eh, pero sin llegar a ello, uh, seguramente eh, estas contradicciones son, mm, han sido de inspiración en buena medida, ¿no? Eh, así como, por ejemplo, podemos ver eh, obras que tienen un lado muy eh, eh, ornamental, bello, y por el otro eh, de pesadilla, ¿no? El Jardín de las Delicias. Por por ejemplo, se me pone, se viene a mi mente, ¿no? Que es un retablo en tres partes, eh, donde hay así un paraíso en un momento y en el último, pues, es el total caos, ¿no? Eh, sí, vamos, pero eso no debería de sorprendernos. La es porque, vamos, otra vez, lo que, lo que, en lo que decimos, en lo que hacemos, hay contradicciones, sí, sí. Eh, y eso es... Creo como más o menos parte natural de que las cosas cambian y las personas cambian, sus pensamientos cambian y pueden en un momento sostener una cosa y en un momento sostener quizá la contraria, ¿no? Eh, lo verdaderamente curioso es la, la capacidad que las obras de arte y los artistas han tenido de recuperar eso, ¿no? Uh -huh. Y de poderlo poner en, 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 en obras donde te dicen mira, ve como aquí... Las cosas no son blanco o negro ¿No? O totalmente Lo, lo contrario, hay una, hay una Hablando también de, de sabe Que no, es un autor favorito, ¿Por qué? No sé, no vamos a poner nuestra... Aquí no se gusta. aquí no hacemos Psicoanálisis, eso es lo importante eh, Pero tienen como Ustedes seguramente también saben Dos novelas, ¿No? Julieta y Justina eh, Y básicamente Una de ellas eh, Que es Julieta es la historia de la virtud, ¿no? Entonces uh -huh. es, una, es una niña que siempre intenta portarse bien y termina en las situaciones más perversas de, del mundo y al final la mata un rayo, ¿no? Le cae un rayo y muere. Y Justina, que siempre fue una libertina, eh, la pasa bomba y todo sale bien al final, ¿no? Y un poco lo que está diciendo, ¿sabe? Es, no hay... No, hay, no tiene por qué una manera de vida Coordinar con el destino Y la felicidad Que es, que es, una, es una cosa Súper, súper gruesa de decir Porque Las cuestiones de moral, de política Siempre, o tende, no siempre, pero sí Solemos atender a, a juzgarlas Por sus efectos, ¿no? Sí. Que no es que hay que aportarse bien, porque si no Y lo que está diciendo Sade es No importa No es cierto Quizá es decir, no es una historia inverosímil era bueno, un poco el final del rayo Sí, es inverosímil Pero no es inverosímil Que el, el triunfo como, Ah, pues como Platón decía, no sé si recuerdas En sí. el pedón, el triunfo de los malvados No puede darse Porque es una, es una condición del bien El triunfo de los justos sí, sí, sí. Si no existe el triunfo de los justos La justicia en este mundo no tiene sentido Y sabes lo que estoy diciendo Exactamente, hermano, No tiene sentido eh, pero mi punto, recuperar eso en dos narraciones paralelas me parece también una cosa genial y que a lo mejor no es Platón. Que bueno, también que Platón, perdón, perdón de todos, pero es, Platón es una obra de arte. O sea, los diálogos son una obra de arte y aparte, una obra de arte filosófica. Entonces, eh, dos puntos para Platón, sabe uno. Eh, eh, recuperar eso y expresarlo y ahí sí por ejemplo podemos hablar de, de, de un autor que sí pretende como argumentar de alguna manera no y, su, y de hecho a veces llega a hacerlo crudamente no, sé, no recuerdo si es en la filosofía del tocador o en algún otro texto don, no, no, no creo que es en Justina de hecho donde hay una matrona este, que le dice que le dice a otro personaje eh, la justicia es para la gente que tiene el poder, los que nacimos sin poder no tenemos tiempo de ser buenos ni de ser justos, eso no es para nosotros, lo cual es así, no es, o sea, como diríamos acá en México, no te lo mandó decir, eh, Sade, ¿no? Estás viendo una afirmación precisa de lo que está pensando y claro, un poco su argumento es, mira estos divertidos que bien se la pasan, eh, en fin, esto por volver un poco a las, a las contradicciones y, a, y al paralelismo que hay entre estas dos obras, y cómo expresan un punto de una manera que vamos, sí, retóricamente adornada bajo una obra literaria, pero que también es al mismo tiempo una especie de argumentación curiosa de género, ¿no? Por volver a nuestro tema inicial que hemos dejado cada vez más de lado, pero sigue estando de alguna manera Ahí, está, ahí está, revuelto tanto palabra, pero si la buscamos, ahí la encontramos. Ahí va a estar. Si regresen al minuto tal, ahí la van a encontrar. Link en la descripción. Pobre del editor. Yo soy el editor muy bien este bueno yo creo que con esta ha sido un buen cierre con eh, cerrar con las contradicciones que hay en, en el arte y que hemos encontrado y aparte toda la plática ha sido muy buena así que podemos haber cerrado yo creo que desde la primera pregunta pero sí no es, pero, pero bien, está chido eh, teníamos que echar plática este bien. Nada más que nos queda que decir, más que agradecerle por acceder a esta entrevista. Reyes, ¿tienes algo que comentar?
1: No, solo decirle gracias por habernos enriquecido el diálogo y también mm. aportarnos tanto. Y... Mm -hmm. Gracias en
0: nos... No, pues yo por... también les mi hermano la palabra para agradecerles a ustedes eh, la invitación, agradecerles el esfuerzo eh, y aunque los views no lo reflejen, <risa> o sí, a lo mejor, quién sabe, y este la rompe, este... <risa> Um, es, es importante y, y me da mucho, mucho gusto Y es así como una especie De, de orgullo eh, Como de papá El ver a los alumnos No, no tengo parangón, es la, es la medida que tengo eh, Verlos eh, Hacer también Difusión filosófica Que es una cosa que no es una opción para la filosofía Sino es una obligación de, de, del oficio Aunque ustedes estén en el momento del aprendiz No eh, No importa, no importa Y no es que yo, es, bueno yo soy profesional porque me pagan Pero es la única forma bajo la cual la definición de profesional se me aplica eh, todos, son, todos seguimos aprendiendo eh, de, de todos Y ustedes cuando tengan la oportunidad no solamente de intercambiar con quien les platica, sino de platicar ustedes, se van a dar cuenta que no hay mayor enriquecimiento que la conversación y que esto se quede reflejado por ahí, que quede un espacio de esto guardado eh, en el internet va a ser es, es algo loable ya sí. de suyo ¿no? Sí, sí. Entonces, les agradezco ahí si sí nos ven dentro de 500 años es que todavía sigue funcionando los, los servidores de internet <risa> un saludo para toda la humanidad así, así, <risa> éramos de, así éramos en el siglo XXI y perdónenos por todo lo que por nuestra vida loca eh, ajá, y, y cuando se pregunten que ¿por qué alguien pensó algo así tan loco? créannos que en nuestros tiempos también pensamos ¿cómo se pudieron haber pensado cosas tan locas? Sí, y sí, llegar sí, a lo claro. que estamos cuando, cuando lleguen a descubrir cosas más geniales o cosas más eficientes para la humanidad o para el mundo, créanos que nos a verlas hubiera estado bueno hubiera estado bueno, Bueno, pues con esto bueno, que terminamos la, la entrevista y pues nada más agradecer otra vez por, por esta por aceptar y compartirnos un poco del gran conocimiento que sabemos que usted tiene este, esto es de tu esto es de tu arte mi arte, volvemos en un rato,
1: gracias Y estamos de regreso aquí, después de tener una plática con el
0: doctor Pedro, este ya se fue, tenía hambre, él lo dijo que ya, 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 ya sea hora de comer, ya sea de hacer la papa, y pues ya también nosotros estamos a punto de, de retirarnos, nada más, pues tenemos lo que siempre pasa, que son las conclusiones, primero, de este episodio. ¿Qué te pareció, Reyes, este episodio?
1: Yo lo sentí muy dinámico. <risa> eso, fue, eso sí, Hubo un intercambio de ideas constante y lo sentí, lo sentí muy vivo siempre. Estuvo muy vivo, muy enervante la conversación, entonces me gustó. Eso
0: sí lo tengo que reconocer. Es una de las mejores conversaciones, no, porque, no, pues, no solo por el contenido, porque todos los invitados que hemos tenido nos están brindando conocimientos sublimes, sino que es de las primeras veces en las que podemos intervenir y seguir una plática dinámica eh, no digamos que los otros profesores o otros invitados no, no lo puedan pero los temas no nos dejaban o oh, la seriedad de la persona que, que tenemos que no es su culpa es algo que tenemos que afrontar en la, eh, al momento de llevar un podcast o al momento de entrevistar a alguien así que hay dificultades, hay días buenos, hay días malos hay días en los que no quieres ni hacer nada y por eso estamos en estas condiciones.
1: Así es, Aménico. Y bueno, vamos a pasar a los spots publicitarios. En un primer momento queremos agradecerle, como es usual, al Centro de Estudios Filosóficos Tomás de Aquino por proporcionarnos el espacio, el contacto con el docente y la oportunidad de llevarles este podcast hasta sus oídos. El CEFTA, donde pueden obtener la licenciatura en filosofía, aquí con nosotros, y aprovechar la gran cantidad de cursos con los que contamos, cursos, talleres, este, diplomados, etc. Eh, la universidad se encuentra en la Colonia Arvide, Plaza, eh, perdón, Chiapas eh, Sur, eh, número 1108, Colonia Arvide, ahí pueden encontrar, o para tener una referencia más exacta, en el Templo de Fátima, donde se encuentra el Templo de Fátima, ahí pueden este, llegar y... De igual manera les dejamos los links en la descripción para que puedan acceder a ellos y puedan explorar un poco sus páginas en donde también suben este, información acerca de lo próximo que está por ofrecerles esta universidad. Así es donde vean a la señora que vende los churritos y las aguas,
0: ahí es. Ahí. Ese es el punto de <risa> referencia eh, eh, cuando nosotros estudiamos. Bueno, cuando estudiábamos en presenciales completamente porque eh, era como... El santo crial de la comida universitaria aquí. Eh, seguimos con el siguiente spot que es nada más y nada menos para Ave Digital, eh, video y fotografía. Que agradecemos por apoyarnos con el eh, apoyo en la en, en producción de equipo y edición de pues, estos podcasts. Ave Digital y video y fotografía, servicios de video y fotografía para tus eventos sociales y eventos académicos. Ahorita que, que ya se acercan muchas graduaciones y que ya hay muchas graduaciones. Fíjate que siento mucha emoción de ver amigos que ya, que yo cursé en ellos con, en la prepa o en la secundaria, que ya están titulando, titulando, y uno aquí preocupado por la tesis. Seguimos entonces, establecimiento digital, video y fotografía, eventos sociales, y como dicen ellos, déjanos de ayudarte a, con, a capturar ese momento tan precedente. ¿Algún día me saldrá bien? No lo sé. Puedes contactarte con ellos vía Facebook. Eh, que está en la parte de la descripción, en AVE Digital, foto y video, donde te darán informes más detallados y donde podrán darte eh, presupuestos que se acomoden más a tus necesidades. También puedes contactarte con ellos a través de su eh, WhatsApp, que es 477-131-6790 para una atención
1: más personalizada. Así que seguimos con el siguiente, Reyes. Así es, ahora les vamos a presentar un evento muy próximo que está a cargo de Tardes Culturales usualmente Tardes Culturales, tardes culturales se me está trabando mucho la boca la lengua américo, pasa, ¿quién pasa. sabe por qué? en Tardes Culturales ofrecemos eventos artísticos y hoy ofrecemos un arte que a ah. mi parecer es un arte que está abriéndose camino y es un arte urbano, es este, el rap, las batallas de rap son muy este, populares ahora en día con estos enfrentamientos que organiza Red Bull las batallas de los gallos una cosa Ajá. así y bueno, el próximo mes, el viernes 25 de junio, tendremos este, un video que es acerca de uno, una batalla de freestyle que se llama Los Mutantes del Freestyle. Está comentado por aquí mi compañero Américo Ayala para explicarnos, este, a los que no conocemos sobre este mundo urbano, cómo se desarrolla este arte. Se va a subir a las 19 horas, entonces estén atentos porque ahí verán este, cómo se desarrolló este movimiento de las batallas de rap de freestyle, mejor dicho, uh -huh. este, y pueden ver todo el desarrollo de esta, esta batalla. Américo.
0: Sí, 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 también este, vamos con el último spot, pero no menos importante. Ustedes ya lo escucharon, nosotros les sugerimos y les imploramos de que, por favor, accedan a su canal, ya que se están perdiendo de un talento que nace aquí en la ciudad. ¿no? Eh, aquí aquí le estamos nombrando es Marco Gómez Pues él es el que nos apoya con el intro y el outro de este podcast Y en música de fondo porque la de Sueño y médico les digo Es una canción muy, muy buena Y una que personalmente yo tengo descargada en mi teléfono Es la de lloró una vez, una canción que me gustó mucho Los tonos eh, la, la trama que trae esta canción es muy buena Y yo en serio les digo que deben seguir a Marco Porque él trae nuevos proyectos y cada vez mejores También este, recordarles que si les gusta este contenido O si quieren seguir apoyándonos Por favor suscríbanse, denle like, compartan Y denle a la campanita para seguir enterados De todo nuestro eh, contenido que tenemos en nuestras redes sociales También visítenos en nuestra página de Facebook tardes Culturales, EFTA donde encontrarán información, no solo de los podcasts, sino también de eventos culturales como el que ya les acabamos de nombrar y si es que quieren seguir más nuestro contenido en otras plataformas o se si les dificulta estar a pendientes de YouTube de eh, Spotify, Spotify también tenemos que anunciar que estamos ahora disponibles en las siguientes aplicaciones de eh, podcast, que es Anchor Breaker, Google Podcast Overcast, Pocketcast y Radio Public. Así que, si les gusta nuestro contenido y no tienen otro medio para poder escucharnos que este, solo audio, pues pueden ir a estas plataformas para poder seguir el contenido y así seguir apoyando a crecer este proyecto que no solo es de nosotros como estudiantes, sino que es un proyecto que estamos dejando poco a poco para nuestra universidad. Así es. Si les gusta, vuelvo a repetir, síganos, denle like y compartan todo nuestro contenido para llegar a más gente, ya sea que sean sus enemigos, ya sean que sean sus amigos, Compártanos para que alguien nos escuche y poder llegar a más. Ahora sí, sin más que decir, sin más chachara que escupir, los esperamos el próximo mes en esto que es de tu arte, mi arte con Reyes Rojas y Américo Ayala. Muchas gracias, buenas tardes y que tengan muy buen fin de semana. Nos vemos.